Hallo zusammen. Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Korps und die EU sind jedoch nicht verantwortlich für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören. Und wir sind auf Sendung in 3, 2, 1... Yo, hier Studielife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Uh. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir haben jetzt ja so richtig mit dem Semester angefangen und wir dachten uns, da wir jetzt so im Semester drin sind und das alles so an der Uni so langsam anfängt, wollen wir mal über Hochschulpartizipation reden. Das heißt darüber, wie ihr euch an euren Hochschulen engagieren könnt, wie ihr mitmachen könnt, was ihr dort tun könnt. Und eine Art, sich dort zu engagieren, sind die Fachschaftsräte, kurz FSRs. Die stehen stellvertretend für die verschiedenen Studienrichtungen. Und das heißt, es gibt dann so Fachschaftsräte für Kommunikationswissenschaften oder für Stadt- und Raumplanung. Und die vertreten die Studienrichtung gegenüber dem Seminar, das heißt gegenüber den ProfessorInnen und Dozierenden und auch dem Organisationsbau, aber auch gegenüber der ganzen Uni. Und da kann man Leute kennenlernen, kann Freunde finden, aber man kann sich auch politisch engagieren und auch sowas wie Events planen. Und um jetzt so mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und vielleicht euch das so ein bisschen schmackhaft zu machen, da auch selbst mitzumachen, haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Eine Person von dem Fachschaftsrat von der Uni und eine Person von dem Fachschaftsrat von der FH und wollen mit euch und mit die unseren Gästen heute zusammen so ein bisschen drüber reden, was man so alles machen kann und was in den Fachschaftsräten so passiert. Hallo euch beiden, schön, dass ihr da seid. Hi. <lacht> Süß. Genau, dann würde ich mal sagen, können wir auch gleich starten. Vielleicht könnt ihr euch erstmal kurz ein bisschen vorstellen, also wer ihr seid und welchen FSR ihr so zugehört. Ja, dann fange ich mal an. Hi, ich bin Maria. Ich bin jetzt im fünften Semester, studiere an der Uni Kommunikationswissenschaften und Literatur und bin auch im Fachschaftsrat der, der KW tätig. Und ja, da bin ich aktuell noch die Sprecherin und organisiere den ganzen Bums ziemlich viel mit. Hi, ich bin Cedric. Ich studiere Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule. Ich bin jetzt das fünfte Jahr in Folge, glaube ich, im Fachschaftsrat bei uns und äh, habe aktuell keine Position, mache so ein bisschen alles. Ziemlich spannend. Wir haben hier also Leute mit viel Erfahrung und viel Verantwortung im FSR. Ziemlich, ziemlich cool. Könnt ihr vielleicht kurzer erzählen, wie ihr zu euren FSR gekommen seid? Also was waren vielleicht so die Beweggründe oder wie habt ihr überhaupt vom FSR erfahren und vielleicht auch, ob ihr verschiedene Vorstellungen hattet, wie das also abläuft? Also ich äh, habe über Freunde über den F FSR erfahren. Das war für mich am Anfang relativ uninteressant, ähm, ehrlich gesagt. Allerdings habe ich dann ähm, immer mehr erfahren und hatte dann auch dadurch, dass mein Minijob weggefallen ist, mehr Zeit. Und habe mich dann dazu entschieden, ähm, dort mitzumachen und bin dann auch, glaube ich, ins Corona-Semester äh, quasi mit meinem ersten Jahr gestartet. Okay, spannend. Und wenn du so meinst, dass du am Anfang so kein wirkliches Interesse hast, also was war dann vielleicht so der ausschlaggebende Punkt, so dass du dann doch mitmachen wolltest? Hauptsächlich lag das daran, dass ich nicht so richtig mitbekommen habe, was der FSR tut. Das war ein bisschen äh, unsichtbar. Allerdings muss ich auch sagen, dass äh, ich nicht sehr viel Energie in die Hochschule da reingesteckt habe. Ähm, nee, und dann habe ich gesehen, dass die ja coole Veranstaltungen machen, dass man dort seine Stimme irgendwie vertreten kann, dass man die anderen Studis vertreten kann. 
und habe dann gedacht, ja, da habe ich Lust drauf und habe mich da zur Wahl aufstellen lassen. Sehr cool. Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe direkt im ersten Semester oder sogar vor dem ersten Semester vom FSR Wind bekommen. Bei uns in der KW haben wir immer eine erste Woche und die erste Fahrt davor. Und da wird das von einem Fachschaftsrat organisiert. Und ich habe davon mitbekommen, dass es da eine erste Fahrt gibt. Bin mitgefahren, habe gesehen, hey, das sind richtig coole junge Leute, die Bock haben, was zu machen. Und ich habe auch Lust darauf. Ich habe gemerkt, dass es halt eine richtig coole Gemeinschaft ist. Und ja, man kann direkt Leute kennenlernen und das war so mein Anreiz, erstmal die ersten KW-Treffen mitzumachen und man, mir das mal anzuschauen. Voll schön. Ja, dann kommen wir doch mal zu der Frage, was eure Aufgaben in, im FSR sind. Also Maria, du hast schon gesagt, du bist die Sprecherin und du hast gesagt, du machst so ein bisschen alles. Was genau bedeutet es das dann jetzt? Was macht ihr denn dann ganz konkret? Also bei mir ist es das so, dass ich als Sprecherin quasi die ganzen Sitzungen im Vorfeld organisiere. Das heißt, ich schaue mir an, was steht jetzt eigentlich auf der Tagesordnungsliste, setze die an, zeige das den anderen Gewählten und frage, hey, passt das so, was fehlt? Ähm, ich mache ziemlich viel organisatorische Sachen im Hintergrund, also so Mail-Accounts vom FSR. Bin ich so die Person, die alle Sachen beantwortet, liest, also lesen ein paar mehr Leute mit, aber ich bin die Einzige, die da antwortet tatsächlich. Ähm, das ist ziemlich viel Aufga Aufwand. Im, äh, ja, aber an sich macht das auch Spaß. Man steht viel, ziemlich viel in Kontakt. Dann vertrete ich ab und zu mal meine Vertretung im Seminarrat, wenn das ansteht. Aber hauptsächlich schreibe ich auch seit dem ersten Semester mit einem Freund von mir den Newsletter. Jeden Sonntag im Semester kommt er raus und das ist so, so ein Herzensprojekt von mir. Man merkt, dass ihr sehr viel Spaß dran habt. Also das ist sehr cool. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann. Für KW-Menschen. Aber nicht nur für, nur nicht nur für KW, KW auch für Entertainment. Also da geben wir uns echt Mühe. Da gibt es immer ein Fundstück. Man findet immer irgendwie eine coole Veranstaltung. Und wer sich gerne mit Sprache auseinandersetzt, wird da auch sehr viel Freude finden. Schön. Ähm, ich habe die Frage vergessen. <lacht> also du hast gesagt, du machst was, ein bisschen alles. Was, die was Rolle machst du denn dann ganz konkret? Was heißt denn alles? Also ähm, aktuell habe ich mich ein bisschen aus dem FSR zurückgelehnt, weil ich noch äh, andere Sachen mache. Ich sitze noch im Stura und bin noch in der Hochschulgruppe Fahrradwerkstatt mit aktiv. Ähm, dann sitze ich bei uns noch im Fakultätsrat. Äh, den Senat der Hochschule habe ich jetzt aufgegeben aus Zeitgründen. Ähm, und... Genau, ich habe alles durchlaufen, oder nicht alles, aber ich habe mehrere Ämter durchlaufen, auch die Sprecherinnenrolle, wo es bei uns auch nur, oder in Anführungszeichen nur um Koordination geht, das hört sich erstmal einfach an, ist aber eine Heidenarbeit von der Stundenzahl her. Genau, wir haben zum Beispiel noch Leute, die fürs Lager zuständig sind, die einfach gucken, dass das ordentlich ist und dass wir Getränke da haben. Dann gibt es natürlich noch die ähm, Finanzverantwortlichen, die, äh, die den Haushalt des FSR verwalten. Das ist auch ein bisschen eine lästige Aufgabe mit den ganzen Überweisungen äh, und die Buchführung, die man dann auch der Hochschule äh, überreichen muss. Und dann ja, gibt es natürlich noch das Referat Öffentlichkeitsarbeit. Äh, die schauen, dass der Fachschaftsrat irgendwie vertreten wird gegenüber äh, der Öffentlichkeit. Das funktioniert mittlerweile hauptsächlich über Instagram, äh, allerdings auch über irgendwelche Plakate immer noch in der Hochschule. Und bei uns speziell haben wir nochmal einen Dachverband, der Fachschaftsräte Raumplanung. Da haben wir auch noch ein Referat, äh, wo Leute sich in diesem Dachverband nochmal organisieren. Da sind ähm, alle deutschsprachigen Raumplanungsstudiengänge 
Jahrgänge vertreten und dort gibt es dann auch zweimal pro Semester eine Sitzung, die dann quasi Stadtplanungsstudien auf Bundesebene bzw. größer sogar vertritt. Also Österreich und die Schweiz ist auch dabei. Oh wow, ja. das klingt sehr spannend. Ja, seid ihr auf jeden Fall beide sehr, sehr busy Menschen da, sehr viel engagiert. Ich kann auch von meiner Erfahrung als Leiterin und Sprecherin dieses Podcasts sagen, dass so Koordinationsarbeit und E-Mails beantworten meistens unterschätzt wird und das super viel Arbeit ist. Aber ihr habt jetzt beide, du hast schon gesagt, was es alles für Ämter gibt. Ist das denn im kommunikationswissenschaftlichen FSR auch so? Gibt es die gleichen Ämter oder gibt es da noch andere? Ähm, ja und nein. Also bei uns an der Uni ähm, haben ein paar Fachschaftsräte eigene Gremien tatsächlich. Bei uns wird es ein bisschen anders gemacht. Ähm, wir haben ein paar Rollen auch, die verteilt sind, also so die SprecherInnenrolle, ähm, Social Media Beauftragte haben wir auch jemanden und Finanzamt ist auch eine eigene Position, was auch schon, wie du sagst, echt viel Arbeit ist. Ähm, aber an sich versuchen wir super offen zu sein, dass die Leute, also Studierende, die kommen, immer mitmachen können und dass Positionen auch immer so sind, dass man sagt, wenn ich meine Zeit nicht mehr dafür habe, kann man auch mitten im Semester sagen, hey, ich packe das gerade nicht mehr ähm, und man muss dann irgendwie nicht durchziehen, weil man jetzt ein Gremium besetzt hat, sondern man hat immer die Möglichkeit, äh, sich im FSR Unterstützung zu holen, weil bei uns der FSR eigentlich viel größer ist als diese sieben Gewählte, die es jetzt offiziell gibt. Ja, voll spannend. Wie ist es denn eigentlich, also wenn man jetzt zum FSL kommt und dann sich so anguckt, was es für Ämter oder für Gremien gibt, kann man da vielleicht dann auch also selber Ideen reinbringen und vielleicht sagen, hey, irgendwie so, keine Ahnung, dieser Bereich fehlt noch, also ich weiß nicht, was es jetzt für Beispiele gibt, aber also seid ihr offen quasi dafür? Voll, also wir hatten ja jetzt letztens, äh, ich glaube vor zwei Semestern, neues, neue Positionen eigentlich eingeführt und zwar die Awareness-Beauftragten bei uns im FSR, das sind jetzt Johanna und ich. Das ist, wenn im Studiengang was anfallen sollte oder auf einer Veranstaltung vom FSR, dass wir auch immer ein A-Team haben, dass sich Leute darum kümmern, dass halt ja Awareness geschaffen wird für Probleme, die entstehen können, wenn viele Menschen aufeinander treffen oder auch einfach im Seminar selbst, wenn irgendwas sein sollte. Oder im FSR selbst, dass man immer einen Ansprechpartner in hat, wenn was sein sollte. Das Voll cool. Also auf jeden Fall, also übel cool und auch einfach sehr, sehr wichtig. Wie ist das in der FH so bei den FSRs? Ähm, also ich bitte jeden Studi darum, äh, vorbeizukommen, wenn er Lust hat, was zu machen. Gerne, wir äh, nehmen jede Unterstützung dankend an, die wir kriegen können. Ähm, wir sind auch in Anführungszeichen nur gewählt über ähm, die Wahlen, im, die einmal im Semester sind, aber wir sind auch normale Studis, äh, deswegen kann jeder mitmachen, der was will. Ähm, Awareness ist bei uns auch ein Thema. Wir strugglen gerade nur dran, ähm, irgendwie die Leute geschult zu bekommen dafür, weil wir uns äh, ja damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, muss ich zugeben. Ähm, Genau, allerdings, es geht auch, wenn jetzt ein Studi zum Beispiel sagt, ich habe diese, diese Idee für eine Veranstaltung, eine Party, eine Podiumsdiskussion oder was weiß ich was, dann gibt es von uns da vollste Unterstützung, wenn wir das für gut befinden und dann muss da auch keiner reingewählt sein. Okay, ja, das ist tatsächlich alles sehr, sehr cool. Es klingt an beiden Fällen einfach nach einem guten Kreis, einem guten Ort, wo man hingehen kann, wo man Sachen organisieren kann. Vielleicht wollen wir ganz kurz auf die Wahl eingehen. Also wann ist das denn und wie genau funktioniert das denn an den beiden Hochschulen? Also die Wahlen ähm, finden im 
ich glaube, April, Mai statt ähm, bei uns oder hat das zumindest letztes äh, Semester, äh, das bisschen das Problem, dass die Erstsemester, die jetzigen Erstsemester gar nicht teilnehmen können an der Wahl. Allerdings, wie gesagt, sie äh, können gern trotzdem kommen. Äh, bei uns gibt es jetzt im Dezember eine Nachwahl. Dann stehen im Januar die ähm, neuen Leute fest, also weil halt einige FSR und der Stura nicht komplett besetzt wurden, gibt es einfach nochmal eine Nachwahl. Da kann sich dann auch jeder Studie aufstellen lassen ähm, und sich wählen lassen zum Mitglied. Ja, bei uns ähm, weiß ich gar nicht ganz genau, wann die nächsten Wahlen sein werden. Das macht der Stura für, also für alle äh, FSRs, wird da über, so zentral über uns Stura gewählt. Das müsste immer so im, vor allem im Wintersemester in der Mitte sein. Dadurch, dass wir eben wollen, dass Erstsemester direkt wahlberechtigt sind, sich auch direkt aufstellen lassen können auch. Und deswegen ist es jetzt nicht so direkt am Anfang, sondern immer so, ich glaube, Dezember herum müsste es jetzt dann demnächst, demnächst sein. Ja, ich habe auch eine Erinnerung, so Ende November, Anfang Dezember irgendwann. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon. Und was muss man jetzt tun, wenn man sich aufstellen lassen will? Geht man einfach hin und sagt so, ja, ich möchte jetzt gerne gewähltes Mitglied sein oder wird man vorgeschlagen oder wie funktioniert das denn? Also bei uns ist das ganz einfach über jetzt mittlerweile seit Corona eine Website möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, für Fachschaftsräte braucht man keinen Vorschlag, kann sie selbst ausstellen. Für hochschulische Gremien wie Senat oder Gleichstellungsbeirat braucht man, glaube ich, zwei Leute, die einen vorschlagen und dann darf man zur Wahl antreten. Und in den meisten Fällen wird man auch, also wenn man sich selbst wählt, wird man Mitglied, weil die Beteiligung ist leider irgendwie nicht die größte an der Wahl. <lacht> Bei allen Wahlen die Schwierigkeit, ja. glaube ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, bei uns ist es ziemlich ähnlich. Also wenn man beim FSR mitmachen will, dann kann man vorgeschlagen werden. Man kann sie auch selbst vorschlagen. Mein Vorschlag ging leider nicht äh, über eine Website. Das musste noch schön mit Papier gemacht werden. Ich glaube, ich habe es dann am Ende eins gescannt und abgeschickt. Äh, das ging dann schon. Ich hoffe, dass es vielleicht demnächst ein bisschen einfacher geht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das gar nicht so eine große Hürde. Okay, vielleicht können wir jetzt dann kurz mal drüber reden, also wenn ihr eine Sitzung habt, wie man sich das vorstellen kann, also wie das so abläuft und auch wie oft ihr euch so trefft, um eben irgendwas zu planen. Ja, wir treffen uns eigentlich jeden Montag. Wir haben in der Uni ein total tolles Gebäude, das nennt sich das Haus der Projekte oder wie die ganzen FSRs sagen, das graue Elend. Ich finde, das zweitere passt auch besser zu diesem Gebäude, wenn man das so nennen darf. <lacht> Ja, das ist, also wenn man auf dem Unicampus unterwegs ist, da haben wir so eine schöne Baustelle, am, wo die Turnhalle ist. Ähm, da am Bauzaun entlang hinter der, also an der Unibib entlang, da kommt man dann dahin. Also früher war der Eingang ein bisschen leichter erreichbar, jetzt ist er immer noch erreichbar, aber es ist nicht mehr so direkt aufwindbar. Passt zum grauen Elend. Absolut, auch wenn man reingeht, passt der Name sehr. Das Gebäude soll eigentlich auch abgerissen werden, aber weil die Uni kein Geld hat, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber bis dahin sind wir im grauen Elend und wir machen uns das Elend so schön wie möglich, indem wir jeden Montag da um Viertel vor acht uns treffen. Wir haben immer was zu trinken da, sei es Bier, Radler, irgendwie Wein oder auch was nicht Alkoholisches. Manchmal bringe ich auch einen Kuchen mit, wenn ich wieder was gebacken habe oh, oder wow. irgendwie gibt es irgendwas und dann sitzen wir da. Ich habe dann meinen Laptop und ja, wir gehen die Punkte durch. Es ist ziemlich offen, man kann sich immer einbringen. Es gibt auch immer eine sonstige Kategorie, wenn jemand was hat, 
ähm, und davor nicht eingereicht hat, also man muss jetzt nicht so offiziell einreichen, aber man kann mir schra schreiben oder sagen, hey Maria, ich fände das mal cool zu besprechen, dann kommt es immer auf die Tagesordnungsliste und ja, dann hat man immer die Möglichkeit, ziemlich demokratisch und ziemlich offen sich einzubringen und Dinge zu diskutieren, Dinge auf die Beine zu stellen. Ja. Und danach ist immer der Raum offen, um zu da zu sein, was zu trinken, zu quatschen, zu connecten. Ist ziemlich cool. Voll angenehm. Ja, bei uns ist das so, wir sitzen ja in der Schlüterstraße mit den, gemeinsam mit dem Studiengang Architektur. Ähm, und wir haben beide äh, Fachschaftsräte, haben eigene Räume. Oh. Das Problem bei uns ist allerdings, dass ähm, wir zwei Räume haben sogar, weil ein Raum so klein ist ähm, und wir passen alle da gar nicht rein, können unsere Sitzung da nicht abhalten. Wollen den eigentlich auch schon jahrelang eintauschen, aber ähm, ja, dass die Mühlen der Verwaltung äh, malen <lacht> langsam. Ne? Genau, und äh, deswegen äh, sitzen wir eigentlich immer bei uns unten in der Mensa. Ähm, das ist direkt, wenn man von hinten vom Hof reinkommt, der, der eigentliche Haupteingang, also den alle Leute benutzen. Ähm, genau, und dann sitzen wir dort und halten unsere Sitzung. Ähm, der Anfang ist immer ein bisschen förmlich. Es wird natürlich die Beschlussfähigkeit festgestellt, so das äh, letztere Protokoll oder alle offenen Protokolle ähm, beschlossen. Es wird die Anwesenheit der Mitglieder ähm, festgestellt, genau, und dann so noch so Finanzsachen. Äh, und dann geht es eigentlich bei uns erst nach dem Top 5 oder 6 ähm, geht es erst los mit ähm, ja, einmaligen Sachen, also die nicht wiederkehrend sind, äh, wo dann zum Beispiel drin steht Schlüparty oder so und dann planen wir halt die Schlüparty ähm, in diesem Top. Ähm, genau, wir haben eine sehr gute Connection zum Fachschaftsrat Architektur. Der wechselt äh, allerdings jede Legislatur komplett einmal durch, deswegen ähm, sind wir jetzt gerade wieder un am un uns kennenlernen. Und äh, genau, das war's. <lacht> okay, vielleicht, weil du das gerade angesprochen hast, wie groß sind denn eure FSRs? Also wie viele Leute sind da? Also es gibt eben bei den Kommunikationswissenschaften oder an der Uni gibt es sieben gewählte Mitglieder und dann gibt es noch andere, wie viel würdest du sagen, sind insgesamt dabei? Wie viele gewählte gibt es denn an der FH und wie viele Leute seid ihr, wenn du sagst, ihr seid zu viele für den Raum? Also äh, an der Hochschule ist es so, dass ein FSR meine, meine, äh, meines Wissens nach elf Mitglieder haben kann. Wir sind aktuell elf Mitglieder. Davon sind noch ein, oder dazu kommen noch ein paar äh, freie äh, Mitglieder, die halt ähm, nicht jedes Mal kommen, die ab und zu kommen, die uns bei bestimmten Veranstaltungen helfen. Und allgemein so ähm, im Studiengang ist es auch immer so, wenn wir mal eine Schicht beim Grillen oder so nicht voll bekommen, dann werden halt äh, Kommilitonen gefragt und die sind da sehr hilfsbereit. Ähm, die kann man jetzt vielleicht nicht als Mitglieder unbedingt äh, zählen, aber ähm, wenn wir Hilfe brauchen, können wir uns die holen. Cool. Ja, bei uns sind es, wie gesagt, sieben Gewählte aktuell. Liegt immer so an der Größe vom Studiengang. Dass es, also es gibt Studiengänge, die haben einen kleren, kleineren FSR und die haben einen größeren FSR, zum Beispiel Stavi, dadurch, dass das so eine große Fakultät ist und es nur ein, Stu äh, ein FSR dafür gibt, ist der riesig vergleichsweise. Ja, wir sind sieben Gewählte und super viele freie FSR-Mitglieder, das ist, also man kann es gar nicht sagen, wie viele es immer so sind. Es ist unterschiedlich. Also die Freien die kommen auch eher, wenn sie Bock haben auf die Sitzung mhm. und nicht, weil sie so ein Verpflichtungsgefühl haben. Aber es wollen wir auch eigentlich gar nicht, dass wir so ein krasses Verpflichtungsgefühl haben, sondern einfach wirklich, weil wir Bock haben. Und 
ja, ich würde schätzen, also offiziell haben wir eine Gruppe, wo sie ziemlich viele Leute drin sind. Ich glaube so um die 50, aber das ist, sind auch viele Ehemalige mit drin, so. die dann immer nicht immer rausgehen, ähm, weil die noch irgendwie Sachen, also zum Beispiel, wenn wir in die Kuba Libre Party schmeißen, ähm, wollen sie halt wissen, wann die ist und das kriegt man über den FSR WhatsApp Chat schneller raus als äh, anderswo und genau, aber ich würde sagen, jetzt, mal schauen, wie viele Erstis jetzt mit noch machen werden, aber ich würde so sagen, vielleicht so 15 freie plus minus, die ja wirklich aktiv sind und das ist schon echt gut, finde ich. Ja, übel. Ihr habt ja jetzt beide schon ein paar Partys angesprochen, also die Cuba Libre und die Schlüparty. Wollt ihr vielleicht kurz da so ein bisschen drüber erzählen, also was die Partys so sind und auch vielleicht dann wie es so zustande gekommen ist oder wie die Planung dafür so ist? Also die Schlüparty gibt es schon länger als ich an der Hochschule bin und das schon eine Weile. Ähm, wie das zustande gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Das ist zehn Jahre her. Ähm, Genau, wir setzen uns da jedes Semester dann immer, ähm, beziehungsweise jede Legislatur setzen wir uns als Fachschaftsrat äh, schon Raumplanung und Architektur zusammen, machen uns gemeinsam einen Veranstaltungskalender, weil wir auch nur ein Gebäude haben, wo man sich nicht in die Quere kommen möchte. Da werden dann halt alle Veranstaltungen des jeweiligen FSRs irgendwie genannt und wird geguckt, dass der andere keine äh, hat oder ob der andere mitmachen will. Genau, und Schlüpartys ähm, machen wir dann auch immer gemeinsam eigentlich. Ähm, genau, die werden immer sehr gut angenommen. Eine Schlüparty ist quasi die einzige Party, die in der Hochschule stattfindet, mit LGF noch zusammen, mit dem Grünen Campus tatsächlich. Genau, und die sind immer sehr gut ausgelastet. Das Problem ist mittlerweile, die Schlüterstraße ist zu klein und wir müssen irgendwie, wir können leider aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr Leute reinlassen. Wir haben 500 Tickets und jedes Mal sind 800 Leute, die da rein wollen gefühlt. Also es ist oh, wirklich... Schlüpplatz aus allen Nähten. Genau, und da ähm, läuft dann halt Musik. Es gibt sehr günstig Getränke, der Eintritt ist sehr günstig. Und äh, wir planen das zusammen mit, den, mit dem FSR Architektur zusammen. Vorbereitung ist eigentlich nur eine große äh, Getränkebestellung, wobei das auch äh, wirklich Aufwand ist. Da muss man halt mal kurz 60 Getränkekisten äh, alleine schleppen, weil keiner auftaucht oder so zu dem Termin oh oder keiner Zeit oh. hat. Genau und äh, dann geht es halt noch äh, um die DJ-Suche. Das äh, ist auch immer ähm, ein bisschen schwierig, weil viele Leute, die letztes Mal auf der Schlüpparty aufgelegt haben, haben jetzt ihr Studium fertig und sind gar nicht mehr in Erfurt. Allerdings kommen immer wieder welche nach. Das heißt, wir haben einen sehr großen Durchlauf an äh, Musikerinnen. Genau, und ähm, Technik ist halt so ein bisschen das Problem, weil das auszuleihen ist immer sehr, sehr teuer. so Und dann mhm. müssten wir halt auch die Preise ankurbeln, äh, was wir nicht wollen. Und dann muss man halt immer über irgendwelche ähm, Ecken, über irgendwelche Bekannte das Ganze ranholen. Und das Stressigste, muss man dann aber sagen, ist die Durchführung, weil eigentlich geht immer irgendwas schief und... Äh, dann macht man sich den Stress an dem Abend erst. Ja, das ist immer so. Ja. <lacht> Habt ihr denn dann eine Gruppe aus dem FSR, die das organisiert? Oder macht da der ganze FSR mit oder einfach einzelne Leute? Wie also für eine Schlüpparty gründen wir verschiedene AGs. Da gibt es dann die AG Musik, die AG Technik, die AG Getränke und die AG äh, Deko. Ähm, da kann sich dann jeder selbst raussuchen, wo er rein möchte oder sie. Da erwarten wir eigentlich schon so ein bisschen, dass alle mitmachen, weil es das heißt halt, wenn 
wenn eine Person mehr macht, mehr mitmacht, dann nimmt die halt Last von den Schultern der anderen und das ist auch schon neben dem Studium. Man muss ja auch sagen, wir studieren ja auch alle. Ja, ist das sehr gut, wenn das auf mehrere Leute verteilt wird. Ja, übel. Und wie lange, ähm, also wann beginnt ihr dann so mit der Planung? Wie, wie, viel, müsst ihr, wie viel Zeit müsst ihr da einplanen? Ja, so grob sechs bis acht Wochen vorher. Okay. Ähm, allerdings wird das ähm, die Woche vorher, wird halt immer noch mal die stressigste. Also je näher die Schlüpparty <lacht> kommt, desto mehr macht man dafür. Ja. Okay. Ja, cool. Ähm, bei uns ein bisschen anders. <lacht> Tatsächlich, ähm, wir stellen jedes Semester ein Head-Team, das nennen wir so. Also jetzt die letzten Semester, die ich jetzt auch mitgemacht habe zumindest, hatten wir ein Head-Team. Das heißt, ein paar Leute, die sagen, yo, ich habe richtig Bock drauf, eine Party zu organisieren. Ich mache das jetzt finden sich dann zusammen. Jetzt haben wir aktuell, sind wir dabei, das Team zusammenzustellen. Wir haben gerade drei Erstis, die wirklich Bock haben. Das finde ich richtig cool und unterstützen das total. Und die sind meistens so fünf, sechs Leute, die das dann machen. Dann, die sind, haben auch verschiedene Kompetenzen eben verteilt, weil sonst kriegt man das nicht so leicht geregelt. Die kümmern sich meistens, also ich habe es auch schon mal mitgemacht, da kümmert man sich dann um sowas wie DJen, ähm, was für Musik möchte man haben, vor allem welchen Ort will man haben. Also wir haben jetzt nicht so eine Hochschulparty tatsächlich. Ich glaube, das wäre eine Uni ziemlich schwierig, außer auf, auf dem Campus und dann kommt dann wieder sowas mit Lärmschutz rein. Ähm, wir suchen uns immer einen Club aus, also das hat das Headteam auch offen. Also grundsätzlich, wie die Kuba organisiert werden soll, steht total frei. Ähm, muss jetzt keine kubanische Party sein oder so. Ich glaube, das war es mal vor Jahren, als sie entstanden ist, deswegen der Name. Aber ich glaube, da habe ich nicht mal in Erfurt gelebt oder auch überhaupt Abi gehabt oder so. Das Ding ist auch schon super alt. Ähm, ja, man sucht sich einen Ort, also einen Club aus. Man sucht sich ein Thema aus, wenn man das möchte. Deko steht frei. Ähm, was für DJ man möchte, ob man ein Einlassbändchen möchte, ob man irgendwie was anderes organisieren möchte. Das ist immer so ein bisschen offen und das ist irgendwie echt cool, wenn man dann immer ein bisschen was anderes hat. Und ich finde, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von uns irgendwo auch. Obwohl das dann trotzdem fünf Leute hauptsächlich machen, machen alle irgendwie mit. Also wenn es dann gegen, darum geht, irgendwie Deko zu machen, dann gibt es dann so ein Treffen, wo halt Leute sich treffen, um halt die Deko zu planen und zu machen, abseits vom Headteam, weil sonst kriegt man es, glaube ich, nicht gestemmt. Okay, nice. Ja, Aber zum Glück schön. müssen wir keine... Getränke schleppen, das macht der Club für uns. <lacht> ja, die Cuba Libre Party war ja früher auch noch in der APS. Kannst, oh. Kennst du die Geschichten daher? Tatsächlich nicht. Okay, ja, die war früher ich, selbst organisiert in der äh, alten Parteischule. Da, die war auch, das war, glaube ich, größer als die jetzt ist. Ähm, ja, ja, also die Clubs hier sind jetzt auch nicht so kapazitätenmäßig ja. riesig. Und in der alten Parteischule gab es dann zwei. Zwei Floors und da war so auf Beach gemacht und irgendwie ein bisschen Sand, ein bisschen Palmen und so. <lacht> ähm, und das, also Daher kommen die ganzen Palme. <lacht> ja. Wir haben ganz, ganz viele Palmen und Deko, die so, so <lacht> niemand Lager. weiß, wie alt die sind. <lacht> ja, und da musste man auf jeden Fall noch Getränke schleppen, weil da wurde das, also da musste, musste das äh, selbst veranstaltet werden. Oh wie spannend. Wir haben einen Experten hier. Das ist sogar mehr, wo man FSR weiß als ich. Das ich war auch nur Gast. Das ist ja sehr cool. Aber ich finde es voll schön, dass das, das schon so lange gibt. Also an beiden Hochschulen und in beiden Fachschaftsreiten, dass es das schon so lange dieses Party-Team gibt und dass es das immer wieder Leute finden, die das organisieren, die Spaß ja. dran haben. Auch weil das, wir sind ja immer große UnterstützerInnen von Sachen, die von Studis für Studis gemacht werden und das ist ja auch sowas, dass man einfach für die Studiegemeinschaft was macht und so. Übel. Voll schön. Was mich richtig interessieren würde, ihr habt ja auch oft mal Finanzen ähm, 
erwähnt. Also wie, wie finanziert sich eigentlich der FSRR oder wie bekommt man Geld auch für die Partys? Über den Stura bei uns. Also so für die Partys jetzt nicht. Das mhm. ist also ja und nein. Also ähm, es gibt Dinge, die werden finanziert. Es gibt Dinge, die nicht finanziert werden. Alles, was mit Alkohol zu tun hat. Also ne, alkoholische Getränke, jetzt sei es für eine Erstifahrt oder für so eine Kuba, die wird nicht vom Stura finanziert. Das muss man refinanzieren. Also das heißt, wir müssen Getränke verkaufen. Ähm, sonst werden Dinge vom Stura gezahlt. Das stellt Finanzanträge, Darlehensanträge, dass man quasi das Geld im Voraus bekommt, dass man es ausgeben kann. Und dann gibt man das, was man über hat, zurück zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist bei uns ähnlich. Also ähm, wir haben mittlerweile unsere Finanzmittel abgebaut, da es vom Stura auch die ähm, Aussage gab, es gibt eine Finanzumstellung, die kommen wird irgendwann. Ähm, deswegen sollen die Fachschaftsräte ihre Finanzmittel abbauen. Irgendwann werden dann die Konten von den Fachschaftsräten ausgelöst und es gibt nur noch äh, ein zentrales Stura-Konto. Genau, und wir haben, wir finanzieren jetzt teilweise Sachen noch selbst, äh, die wir halt äh, über Kartenverkauf von der Schlüpparty oder Getränkeverkauf von der Schlüpparty machen. Dazu muss man zum Beispiel, äh, oder, oder kann ich sagen, äh, dass eine Schlüpparty sich eigentlich selbst finanziert. Also die Getränke finanzieren sich selbst, ähm, weil jedes Getränk, das gekauft wird, wird ja gezahlt, hoffentlich. Ähm, <lacht> und Genau, die Tickets finanzieren dann die Musikerinnen und dann haben wir noch eine Reinigung am Ende und die Deko. Und bei einer Schlüpparty ist es quasi so, dass wir fast wirklich immer auf Null rauskommen. Also wir verdienen da auch gar nichts dran, wir haben da einfach nur Lust drauf. Genau, und ansonsten wird auch alles über Finanzanträge beim Stura finanziert und der Stura erhält seine Finanzmittel ja von uns Studierenden, da zahlt ja... Jeder Studierende, jeder Studierende aktuell 7,50 Euro, glaube ich, an den Stura. Okay, spannend, danke. Sehr cool. Was, wir haben jetzt über die großen Partys gesprochen. Was gibt es denn sonst noch so für Events oder Dinge, die eure FSRs planen oder anbieten? Ja, also bei uns steht jetzt bald der Sektempfang äh, auf vor der Tür. Also das ist was, was wir jedes Wintersemester möglichst vor Dezember versuchen zu planen. <lacht> ähm, das, also Sektempfang, das heißt, es gibt Sekt. Es ist ein Empfang, da begrüßt man das, also die neuen Studis, das neue Semester mit dem Profs tatsächlich. Das ist immer so gelegt, dass so viele Dozierende und ja, Mitglieder des Seminars grundsätzlich kommen können. Man startet das Semester. <lacht> es gibt Letztes Jahr gab es Glühwein, das versuchen wir dieses Semester wieder zu machen, weil, da, weil im November, Oktober kann es schon mal kälter werden. Und dann ist so ein Glühweinglas an der Hand cooler als so ein kaltes Sektglas. Dann gibt es auch bald ähm, KW on Ice. Das heißt, wir organisieren einmal ein semesterübergreifendes Schnittschuhlaufen. Um, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, um, bei der Eisbahn. Ja, genau, bei der Eisbahn. <lacht> ähm, ja, und dann läuft man Eis. Das ist ganz cool. Trifft sich. Man kann sich nochmal einfach über Semester kennenlernen, das ist eigentlich echt cool. Und sonst so im... Wir, wir versuchen im Sommersemester eine äh, neue Podiumsdiskussion zu machen. Äh, mal schauen, ob das klappt. Unsere nächste Veranstaltung äh, nach der Schlüpparty wird wahrscheinlich ein Wintermarkt sein. Ähm, also ein Wintermarkt an der Schlü, wahrscheinlich dann auch wieder mit dem Fachschaftsrat Architektur zusammen, wo es auch Glühweinplätzchen, äh, selbstgebackenes, mitgebrachtes gibt. 
Ähm, genau, im Sommer äh, haben wir noch oft Grillfeiern, äh, weil die Schlühpartys nur im Winter möglich sind, weil die Schlüh sich äh, sehr schnell aufheizt, wenn da 400 Leute drinstehen. Und im Sommer würden die Leute, glaube ich, umkippen reihenweise. Ansonsten haben wir auch, also wir haben unser äh, Erstsemesterwoche outgesourced an das dritte Semester. Die machen das äh, studienbegleitend in einem Projekt, in einem Modul, planen die die und führen die auch durch. Äh, Genau, und wir haben dann noch zusätzlich ein Format, das nennt sich Urban Diary. Das haben wir zum Beispiel, also es ist im Prinzip ein sehr offenes Format, es geht einfach aber nur um einen Erfahrungsaustausch. Wir haben das zum Beispiel zu unserem äh, Praktikumsmodul im fünften Semester, dann erzählt das, ja, das letzte fünfte Semester dem kommenden fünften Semester, was sie dann gemacht haben, in was für Büros sie dann waren, was... Äh, sie da gelernt haben, was sie einfach weitergeben möchten. Haben das zum Beispiel noch zur Bachelorarbeit, zur Masterarbeit auch. Dort werden einfach Tipps gegeben oder Sachen, die man vermeiden soll. Fehler, die Leute schon mal gemacht haben, dass sie andere Leute nicht nochmal machen müssten. Genau, und wir hatten jetzt letzte Woche, letztes Semester hatten wir dann auch das erste Mal ein Volleyballturnier. Das haben wir auch zusammen mit Architektur veranstaltet, ähm, wo wir einfach an der Uni die Felder gemietet haben und dann halt gemeinschaftlich Volleyball gespielt haben. Und neue Formate folgen hoffentlich. <lacht> du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass ihr viel mit äh, dem FSR Architektur zusammen macht. Wie läuft es denn sonst ab, so mit Kooperationen, so mit anderen FSRs oder auch eventuell mit den Sturas? Also wie, wie häufig oder wie oder auch vielleicht bei KW, ob es da Kooperationen gibt? Also in den letzten Semestern war das ab und zu mal so Vorträge mit EW, Erziehungswissenschaft mit dem FSR. Wir sind da eigentlich super offen für, wenn da was ankommt oder wenn, also wenn, auf, wenn wir was haben, wo wir sagen, das wäre sinnig, das wäre irgendwie cool, was auf die Beine zu stellen, dann immer. Wenn der Schnur irgendwas organisiert, dann kam, hat man als Fachschaft immer die Möglichkeit mitzumachen. Also jetzt zum Beispiel der Glühli-Markt, da hat man als FSR immer einen Stand, wenn man das möchte. Oder beim ähm, Frühlingserwachen macht ja IW so ein großes ähm, Campusfest und dann kann man da auch mithelfen. Also das gibt es schon. Also wir sind jetzt nicht abgeneigt dagegen. <lacht> Wenn es unsere Kapazitäten herlassen, dann sind wir auch äh, gerne offen dafür, anderen, mit anderen Fachschaftsräten was zu machen. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, äh, wenn der Stura was plant, das ist bei uns dann immer klassischerweise das Sommerfest und der Wintermarkt. Da sind dann alle Fachschaftsräte, alle Hochschulgruppen und teilweise auch Organisationen äh, aus der oder von der Fachhochschule selbst, ähm, die da dann Stände haben und die Stände betreuen. Es gibt jetzt zum Beispiel vom Fachschaftsrat ASW, also, also angewandte Sozialwissenschaften, die haben jetzt zweimal ähm, ein... Ja, eine Veranstaltung gemacht, auch auf dem Campus Altona-Straße und da auch gehofft und darum gebeten, dass ähm, alle Fachschaftsräte sich beteiligen, mitmachen. Ähm, uns hat das jetzt dieses Semester leider zeitlich wirklich gar nicht reingepasst, äh, weil wir ja dann immer noch auch alle studieren und Projekte haben, die wir abgeben müssen. Und also wir haben, wir haben halt mit äh, dem Fachschaftsrat Architektur eine sehr enge Bindung, weil wir halt dasselbe Gebäude benutzen und die zwei einzigen Studiengänge an der Stüterstraße aus sind. Macht Sinn, dass man dann auch viel zusammen plant? Voll. Ja, voll schön, die ganzen Veranstaltungen, so engagierte Menschen, sehr schön. <lacht> Vielleicht die Frage, wie geht ihr denn mit Konflikten oder Interessenskonflikten innerhalb von dem FSR um? Also wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt oder so. Was macht ihr dann? Wie geht ihr damit um? 
auf und ansprechen, falls was sein sollte. Also kam, kommt eigentlich nicht so oft vor, weil wir bei uns die Kultur haben, dass wir Dinge eigentlich versuchen direkt anzusprechen, dass halt gar nicht so krasse irgendwie Streitereien oder sowas entstehen. Hat jetzt die letzten Semester, die ich an der Uni bin, auch ziemlich gut fun funktioniert. Und wenn mal was sein sollte, spricht man die Dinge halt offen an. Ich meine, wir sind erwachsene Menschen und können über Dinge reden. Wir haben das zwar nie ausgesprochen, aber basically funktionieren wir basisdemokratisch. Es gab in der Zeit, in der ich jetzt da war, noch nie eine Kontroverse, die so stark war, dass man da keine, keinen Lösungsweg gefunden hat, mit dem dann alle zufrieden waren. Ähm, abstimmen tun wir eigentlich nur über Finanzmittel. Und das auch nur, weil wir das müssen. Und sonst wird alles äh, ausdiskutiert, irgendwie eine Lösung gefunden. Leute, die keine Lust auf diese Veranstaltung haben, die müssen dann nicht mitmachen. Und äh, genau, dann versuchen wir zusammen einen Weg zu finden, weil es geht ja da, darum, äh, zusammen zu arbeiten. Und da hat jeder Lust drauf und sieht auch, dass er oder sie auch mal zurückstecken muss, vielleicht ein bisschen dem Wohle der Gruppe. Ah, das klingt voll schön. <lacht> Finde ich gut. Ich glaube, wenn es anders wäre, würde man das auch nicht so lange machen. Ja. Also wenn es irgendwie so super, irgendwie eine total aufgeladene Atmosphäre wäre, also kein Gemeinschaftsgefühl, dann würde man dann nicht sagen, ich engagiere mich da. Ja, übel. Okay, was würdet ihr jetzt vielleicht so, so sagen, oder wenn jetzt Leute sich so einfach eher so engagieren wollen und so, also vielleicht nochmal so, warum ihr sagen würde, dass die Arbeit einfach eher so richtig toll ist oder was für euch so die Arbeit ausmacht? Also prinzipiell muss man leider erstmal mit Credit Points locken. Für, <lacht> äh, die Arbeit im FSR gibt es pro Semester zwei Credit Points. Ähm, man kann sich vier anrechnen lassen an der Fachhochschule. Äh, das ist allerdings auch gar nicht das, warum äh, die Leute bleiben bei uns. Also viele kommen oder manche kommen deswegen. Allerdings haben wir Leute, die sind jetzt schon weitaus darüber, die hätten, also ich zum Beispiel hätte jetzt bestimmt schon 16 Credits, kann aber nur vier bekommen. Es macht einfach Spaß. Man kann sich verwirklichen, man kann kreativ sein. Also es steht prinzipiell alles offen, was man machen kann. Man, man kann alles tun, was man möchte. Und äh, solange das äh, d'accord geht mit dem, dem Rest des FSRs. Und das Gute ist, man bekommt das sogar noch finanziert. Entweder über den, den, die eigene Kasse oder halt über die Stura-Kasse. Genau, und man kann sich halt einfach wirklich gut verwirklichen. Kann mich da auch echt nur anschließen. Also man hat da echt viele Möglichkeiten, die man so als Privatperson nicht hat. Also wann komme ich in die Position, so große Dinge zu organisieren, mit den finanziellen Mitteln vor allem. Ähm, auch wir können uns äh, Gremienarbeit anrechnen lassen. Äh, nicht so viel anscheinend bei uns. Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Bei uns geht es über das Studium Kommunik also kommunikative Stufu. Ähm, das ist ein unbenotetes 3LP-Modul, also 6LP-Modul, glaube ich, das man belegen kann dadurch, wenn man lang genug mitgemacht hat. Ich glaube, man muss dann zwei Semester drauf haben. Aber das ist eigentlich nicht der Bewegungs-, also der Grund, warum bei uns Leute mitmachen, eigentlich eher genau das, was du sagst und halt auch voll die Gemeinschaft. Man lernt direkt Leute kennen, man hat Bezugspersonen irgendwie auch direkt mit der Erstifahrt. Man lernt sich neu kennen, man, man kann sich richtig ausprobieren. Das finde ich halt richtig toll. Ja, über, aber es ist voll spannend. Ich wusste gar nicht, dass man sich das anrechnen lassen kann. Ja. Also nicht, dass es das jetzt mein äh, Beweggrund wäre, aber. Ich kann es immer zu uns kommen. Ja, ich habe ja noch zwei Semester. Okay, cool. Was würdet ihr denn sagen zu einer Kooperation zwischen den FSRs von den verschiedenen Hochschulen? Gab es da schon mal Ideen dazu? War da schon mal was, dass 
hochschulübergreifend organisiert wurde? Vielleicht auch von den Sturas aus? Ich weiß nicht. Wie steht es damit? Also wenn man sich den heutigen Tag, also heute am Dienstag nehmen wir auf, da gibt es glaube ich eine Kooperation zwischen beiden Hochschulen. Ähm, Kulturbahnhof, Halle 6, 6. 6 Halle 6 wird ja. wieder neu aufgemacht. Ähm, das ist eine erste Veranstaltung oder ein Semester-Opening kann man eher sagen. Ähm, also es gibt es nicht so häufig, weil es glaube ich viel Aufwand ist, viel Organisation drumherum. Ich weiß nicht, ob FSR übergreifend was gab. Da bin ich überfragt, aber hochschulmäßig gibt es schon ab und zu mal was. Dann so größere Sachen, so wie jetzt heute. Also die Studierendenräte der Hochschulen sind auf jeden Fall connected. Das müssen sie ja auch, weil die zum Beispiel in den Ticketverhandlungen für das ÖPNV-Ticket zusammensitzen. Dann wurde das Kulturticket auch meines Wissens zusammen von den Studierendenräten gemacht. Ich weiß, dass Hochschulgruppen auf jeden Fall ein bisschen connected sind. Aber bei Fachschaftsräten habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an nichts erinnern, dass einfach zwei äh, kollaboriert haben. Äh, ich glaube, das kommt einfach oder also es würde damit kommen, wenn äh, jeweils in einem Fachschaftsrat zwei Leute vielleicht zusammenwohnen oder irgendwie sich durch einen Freundeskreis kennen oder so. Ähm, was bei uns jetzt gerade aktuell gar nicht der Fall ist. Ja, ja, das ist sehr spannend, dass wir sagen das ja auch immer wieder, es gibt relativ wenig Berührungspunkte zwischen der FH und der Uni, was wir manchmal auch so ein bisschen schade finden. Also in meinem Freundeskreis gibt es wenig Leute, die an der FH studieren und dann meistens auch nur Leute in Masterstudiengängen. Also da wäre vielleicht auch noch spannend, da ein bisschen mehr noch eine Brücke zu bauen zwischen den beiden Hochschulen. Ja, was... Was gibt es denn sonst noch? Habt ihr sonst noch irgendwas, das ihr den Leuten mitgeben möchtet? Irgendwas, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist von eurer Zeit beim FSR, bei den FSRs bis jetzt? Irgendwas, das ihr noch loswerden wollt? Ja, vielleicht noch den Aspekt, dass man auch im Fachschaftsrat ganz schön viel lernt. Mhm. Ähm, man lernt sich irgendwie mit Gruppen auseinanderzusetzen, in der Gruppe zu funktionieren, äh, auch wie, also man lernt auch, wie verhalte ich mich selbst in so Gruppenkontexten, wie stemme ich Projekte, wie gehe ich mit Stress um, wie ähm, setze ich mich für Politik ein, wie setze ich mich für andere Leute ein, wie sieht das Thüringer Hochschulgesetz aus. Man kann sehr, sehr, sehr viel mitnehmen und äh, das sieht nicht nur gut auf dem Lebenslauf aus, also ähm, ich glaube, deswegen macht das keiner. Es geht den meisten Leuten, glaube ich, einfach auch darum, selbst was mitzunehmen und selbst was zu lernen. Ja, dann hast du mir genau das vorweggenommen, was ich auch noch sagen wollte. Lernen sehr viel dazu. <lacht> Menschlich auch einfach. Ja, voll nice. Also auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns eure Erfahrungen geteilt habt. Ähm, ja, also wir hoffen auch, dass die Leute, ne, also ihr ZuhörerInnen, dass ihr da vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet und jetzt super engagiert seid, um ins entweder graue Elend zu gehen oder in die in Schlü die Schlü. Ja, die Schlü. Die Mensa. Die Mensa. In den zu kleinen Raum. Gut, dann, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann wie immer, könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram schreiben. Oder ihr schreibt einfach direkt an die Fachschaftsräte, wenn ihr Fragen da habt. Wir sollten vielleicht auch erwähnen, es gibt natürlich mehr Fachschaftsräte als die beiden. Wir haben jetzt die beiden hier eingeladen als Einblick jeder Fachschaftsrat ist ein bisschen anders, machen ein bisschen andere Sachen, sind ein bisschen andere Mitglieder. Aber wenn ihr da Fragen habt, ich bin mir sicher, ihr könnt ihn auch einfach auf Instagram schreiben. Die sind ja alle offen und da bestehen die Gruppen immer daraus, dass Studis einfach mitmachen und Spaß an den Sachen haben. Also meldet euch bei denen, meldet euch bei uns. Ja, auf jeden Fall gut gesagt. <lacht> 
Okay, dann in dem Sinne, Studio Love Erfurt, out!